0: Ásia. Transformações territoriais, tensões e conflitos A mobilidade das fronteiras Sob o ponto de vista histórico geográfico, as fronteiras entre os países ou os estados sempre apresentaram mobilidade, ou seja, expandiram ou retraíram e, em muitos casos, desmembraram-se, dando origem a novos países. Tomando-se por base três momentos do tempo histórico e seus impactos no espaço geográfico asiático, Uh, podemos observar o surgimento de novos países e alterações de fronteiras em sua divisão política. A transitoriedade das fronteiras na Ásia. Vê-se que há uma transitoriedade na definição de fronteiras entre os países. Diante disso, cabem duas perguntas. No futuro, o mapa político da Ásia continuará igual ao de hoje? Será que muitos povos que vivem em territórios que historicamente lhes pertencem, mas que estão sob a tutela de um Estado que lhes nega a independência, vão se tornar livres para formar seus próprios Estados? Quanto à primeira pergunta, provavelmente o mapa político da Ásia deverá apresentar alterações em um futuro próximo ou distante. Enquanto à segunda, é possível que novos Estados surjam, pois existem movimentos ou mobilizações de povos. Tibetanos e uigures na China, kurdos na Turquia, Síria, Iraque e Irã, também no Sri Lanka, além de outros, em busca da formação de seus próprios países. Ásia, tensões, conflitos e intolerância A descolonização asiática, como também a da África e a formação de novos países não representaram o um fim de conflitos entre eles, como também no interior de suas fronteiras. Em alguns casos, os conflitos se transformaram em guerras de grandes proporções, como a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, a Guerra do Vietnã entre 1960 e 1975 e o eterno conflito entre árabes, palestinos e israelenses, que acontecem desde 1947 até os dias atuais, sem, contudo, conseguir a obtenção da paz, a definição de suas fronteiras e a convivência pacífica entre seus povos. Mas, além de guerras, persistem os conflitos motivados por interesses econômicos, questões religiosas e preconceitos étnicos ou culturais que impedem a convivência pacífica entre os povos. O anseio pelo controle econômico e político sempre foi uma constante na vida de muitos governantes em aliança estreita com as elites locais que ao mesmo tempo que se beneficiam do poder, dão-lhes a sustentabilidade política. É esse um dos componentes da guerra civil na Síria, iniciada em 2011 e que até 2018, quando ainda se encontrava em curso, já havia causado cerca de 500 mil mortes e mais de 6,5 milhões de refugiados. A intolerância gera conflitos. Cumpre ressaltar que em muitas sociedades as pessoas são vítimas de racismo, do preconceito e da segregação, o que dificulta o convívio harmônico. Muitos grupos sociais ainda apresentam resistência em conviver com as diferenças. Não entendem que a humanidade é biologicamente quanto à aparência física e culturalmente diversa. A diversidade não representa desigualdade entre os povos ou entre as etnias. Ao contrário, representa riqueza. Após tantos anos de ações desrespeitosas e agressivas para com o outro e para com grupos sociais, Grande parte das pessoas continua intolerante. Não compreendemos ainda que é na diversidade ou na diferença que está a unidade da humanidade. No entanto, há discriminação religiosa, étnica, de classe social, de nível de instrução e outras que impedem ou dificultam a convivência pacífica entre grupos sociais no mundo. A intolerância na Ásia. Alguns exemplos. Na Ásia, os exemplos de intolerância se multiplicam. Para citar apenas alguns, assim como não existe apenas uma única religião cristã, também não podemos falar de uma única religião islâmica, pois esta se divide em várias correntes, entre elas a sunita e a xiita, que passam por muitos episódios de confronto, principalmente em países do Oriente Médio. Os sikhs, minoria étnico-religiosa no noroeste da, da Índia, estados de Punjab e indianos, os rohingyas, grupo étnico, que professam o islamismo e habitam o oeste de Myanmar, antiga Birmania, perseguidos por traficantes do budismo nesse país. Praticantes, né? Praticantes do budismo nesse país. Os uigures e tibetanos, respectivamente habitantes do oeste e do sudoeste da China, reprimidos e subordinados pelo governo chinês que é ocupado pela maioria étnica. Além disso, cabe ressaltar acontecimentos recentes provocados por grupos terroristas que se autodenominam islâmicos. Equivocadamente, muitas vezes, esse terrorismo é confundido com o, o fundamentalismo islâmico. Fundamentabilismo islâmico, corrente do islamismo que defende os valores tradicionais dessa religião e prega a adoção do Corão, seu livro sagrado como base da constituição do Estado e da organização de diversos aspectos da vida em sociedade. O terrorismo deve ser entendido como um meio pelo qual grupos é, político-religiosos radicais tentam impor sua vontade por meio de práticas violentas ou atentados, que têm causado milhares de mortes no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, na Indonésia e também nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido, além de outros países. Ásia, população, diversidade cultural e desigualdades socioeconômicas. Ásia, berço de civilizações. A palavra Ásia deriva de Asua e Ásia, ah, nome dado pelos egípcios e pelos hititas, povo da antiguidade que habitou o norte da Síria por volta de 1900 a.C. A costa ocidental e as regiões meridionais da Ásia Menor, área hoje chamada de Turquia. Admite-se que também a palavra delivre de, de línguas semíticas significando lugar onde nasce o sol. A história da humanidade tem profundas raízes no continente asiático. Foi lá que teve início o cultivo de plantas, agricultura, a domesticação de animais, criação e o emprego de metais como cobre, bronze e ferro, metalurgia para a fabricação de vários utensílios. Grandes civilizações se desenvolveram no continente asiático, como a chinesa, a hindu e a mesopotâmica. Também na Ásia, se formaram os primeiros estados, representando, portanto, as primeiras tentativas da organização econômica, política, cultural e social realizadas pela humanidade. População A Ásia é o continente mais populoso do planeta. Em 2017, apresentava mais de 4,4 bilhões de habitantes. É na Ásia que se encontram cinco dos dez países mais populosos do mundo, sem considerar a Rússia, a Rússia pois parte de seu território se localiza na Europa. Relações entre relevo, clima relevo, e distribuição da população A densidade demográfica da Ásia é de 91 habitantes por quilômetro quadrado, a mais elevada entre os continentes Na Europa, 73 habitantes por quilômetro quadrado Na América, 52 habitantes por quilômetro quadrado Na África, 38 habitantes por quilômetro quadrado E Oceania, com 4,6 5 habitantes no, por quilômetro quadrado. No entanto, como ocorre nos outros continentes, a população está desigualmente distribuída pelo seu território. A distribuição da população asiática, com suas respectivas densidades demográficas, permite reconhecer áreas mais e menos povoadas. Como ocorre em todas as partes do mundo, a distribuição da população pelo território, território tem estreita relação com o relevo, o clima e a economia. A população sempre procura se fixar em regiões ou áreas que lhe sejam favoráveis, do ponto de vista físico ou natural, ou seja, em que relevo, clima, solo abastecimento de água, rios, águas subterrâneas, lagos, etc., lhe permitam assegurar a sobrevivência. A economia também exerce influência na distribuição territorial da população. Regiões e áreas com maior dinamismo econômico, oferta de empregos, melhores salários, etc., se tornam áreas de atração populacional. Uh, os maiores, as maiores concentrações de população ocorrem nas planícies formadas ou cortadas por rios importantes e que possuem climas favoráveis à fixação humana, climas tropical, equatorial e subtropical. É esse o caso da planície indogangética, no rio Indo na Índia e no Paquistão, e Ganges, na Índia e em Bangladesh. Da planície mesopotâmica, nos rios Tigres e Eufrates, no Iraque. Da planície do Mekong, no rio Mekong, no Vietnã, Camboja e Laos e da planície da China, no rio, rio. yangtze o azul, e o baixo curso do huang -ho, que é o rio amarelo, e ainda das planícies do centro-sul do arquipélago japonês e das ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, além de outras. Em contrapartida, existem grandes vazios populacionais, áreas pouco povoadas e desabitadas. Para saber as razões, você pode observar o mapa da figura 23 e encontrar respostas nos mapas nas figuras 3 e 5. É perceptível que o relevo e o clima vão dificultar e restringir a ocupação humana assim que você observar esses mapas. Diversidade cultural. A Ásia destaca-se pela grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Entre os vários povos que habitam o continente, o mongólico é o mais numeroso, encontrado nas porções Central, Oriental e do Norte. Na China, as três línguas mais faladas, mandarim, u e cantonês, são escritas da mesma maneira, mas oralmente são muito diferentes. Na Índia há também um mosaico de línguas. Nas antigas repúblicas soviéticas da Ásia, Cazaquistão, Uzbequistão, etc., a língua russa foi imposta e tornada obrigatória por Moscou. Após a desagregação da União Soviética, houve o resgate das línguas originais. As grandes cidades asiáticas e seus problemas. A Ásia se destaca no conjunto dos continentes, por possuir as cidades mais populosas. Uh, veja na tabela a seguir as 10 aglomerações urbanas ou áreas metropolitanas mais populosas da Ásia. A área metropolitana é aqui entendida como uma área urbana contínua de várias cidades, que estatisticamente pode ser considerada como um só mercado de trabalho. Tóquio Yokohama, no Japão, tem 38 milhões e 50 mil habitantes. Jakarta na Indonésia, 32 milhões 275 mil habitantes; Delhi na Índia, 27 milhões 280 mil habitantes; Manila nas Filipinas, 24 milhões 650 habitantes; Seul em Seul na Coreia do Sul, 24 milhões 210 mil habitantes; Xangai na China, 24 milhões 115 mil habitantes; Mumbai na Índia, 23 milhões 265 mil habitantes. Beijing, na China, 21 250 mil habitantes. Guangzhou, Foshan, na China, 19 965 mil habitantes. E Dhaka, em Bangladesh, 17 425 mil habitantes. Grande parte das cidades asiáticas, como muitas outras em todo o mundo, apresenta diversos problemas urbanos de maior ou menor gravidade. A megalópole Tokyo e no Japão, a área metropolitana de Seul e na Coreia do Sul. As de Xangai e Beijing, na China, além de outras enfrentam problemas graves de poluição atmosférica causada pela enorme frota de veículos automotivos em circulação. Já nas outras cidades listadas, os problemas se avolumam. Insuficiência de redes de abastecimento de água, de tratamento de esgoto sanitário, de coleta e destinação adequada de lixo, de transporte urbano, além da profusão de moradias precárias. Nas cidades de Beijing e Xangai, o governo chinês adotou medidas para conter o crescimento populacional decorrente do êxodo rural, por meio da expulsão de imigrantes, levando em conta não somente o problema habitacional, mas também a questão do abastecimento de água, considerando que as assuntos se, se mostram insuficientes para atender a todos. Outro fato grave vem ocorrendo em Xangai. Trata-se da subsidência do solo em decorrência da construção de arranha-céus construídos em um sítio urbano de solo instável de planície, de planície e de planície associado à intensa exploração de água subterrânea para abastecer seus habitantes, o que constitui um exemplo da pressão realizada sobre o meio ambiente físico natural ao lado de muitos outros, desmatamento, erosão do solo, poluição do ar e das águas. Desigualdades econômicas ocorrem também nas cidades asiáticas. A análise das taxas de mortalidade infantil é um bom indicativo das condições socioeconômicas dos países. Tem um mapa na página 168 né, que mostra as taxas de mortalidade na infância entre 2015 e 2020 lá na Ásia. E alguns países aí têm taxas de mortalidade ali acima de 10 por mil habitantes, né, 10 por mil nascidos vivos, no caso, que é uma taxa muito alta. Temos um texto aqui agora chamado Felicidade Interna Bruta que é sobre o Butão, né, um país asiático aí pouco conhecido, mas nessa época ficou conhecido pela por esse índice, né, de felicidade interna bruta. O Butão, um país localizado na cordilheira do Himalaia entre a Índia e a China, ficou conhecido mundialmente pela criação do índice de felicidade interna bruta (FIB), uma medida que avalia a felicidade dos habitantes a cada dois anos. A FIB importa tanto ou mais para o governo butanês do que o próprio produto interno bruto. E média produção anual de riquezas. O termo foi criado pelo rei Jigme Singh Wangchunki em 1972, em respostas críticas que afirmavam que a economia do país crescia miseravelmente. A criação da FIB assinalou o seu compromisso de construir uma economia adaptada à cultura do país baseada nos valores espirituais budistas. Enquanto os modelos tradicionais de desenvolvimento têm como objetivo primordial o crescimento econômico, o conceito da FIB baseia se no princípio de que o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana surge quando o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material são simultâneos, complementando-se e reforçando-se mutuamente. Os pilares da FIB A FIB tem como pilares a promoção de um desenvolvimento socioeconômico sustentável e igualitário, a preservação e promoção dos valores culturais e a conservação do meio ambiente natural o estabelecimento de uma boa governança. O que se pode tirar desse exemplo do Botão é que, para o desenvolvimento sustentável realmente acontecer completo, deve-se uh, atentar para as necessidades da sociedade, reduzindo os impactos sobre o meio ambiente ocasionado, ocasionados pela busca de um lucro imediato, pois isso acarretará problemas no futuro, impactando diretamente a sociedade. Com esses quatro pilares como base, o Butão conseguiu sair da situação de pobreza extrema sem explorar seus recursos naturais. Seus índices de analfabetismo e de mortalidade infantil tiveram uma considerável queda. Aumentou a procura por turismo na região e tudo isso trouxe um positivo impacto na economia. Isso faz, nos faz questionar sobre como estamos conduzindo o nosso desenvolvimento e nos alerta mais uma vez a repensar. as grandes economias, o Japão.